0: ¿Qué tal, Leandres? Eh, ¿A poco no es una canción genial de Ennio Morricone, la película de la que vamos a hablar? Tiene todos estos aspectos de intriga y es una canción que como que te está preparando para un buen jumpscare, ¿no crees? ¡Ay! ¡Feliz ombligo de semana! <risa> ¡Ay, güey! ¡Qué cosas! ¡Feliz ombligo de semana! ¡Ánimo, raza! ¡No se nos rajen! <ríe> Mi nombre es Andrés <ríe> Mi nombre es Pablo Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast Este es nuestro tercer episodio de Octubre Lúgubre Y hoy vamos a hablar sobre The Thing del la 82 cosa. Una pequeñita película de terror eh, ¿Conocen el Among Us? Básicamente es la película Básicamente la película de la Among Us Juego muy divertido, pueden jugar ahí entre amigos Pero bueno, eh, pero también es un mucho más que eso y bueno, el episodio consistirá en nuestro análisis y reseña y al final les dejaremos unos datos curiosos sobre esta película. Y, ah, y habrá spoilers desde el comienzo del episodio, así que no digan que no les dijimos. vaya eh, si, no, no, si no la han visto, vayan a verla y luego regresen a escuchar el resto del episodio. Sí, de hecho la película ya tiene como 40 años casi, entonces no, no la manchen, vayan a verla. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí y quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, pueden seguirnos en Instagram como Cinescopio Podcast, se los agradeceríamos muchísimo. Demasiado. Pero, bueno, ok, ¿por qué The Thing, Pablo? ¿Por qué decidimos hacer un episodio específico teniendo tantas películas de terror sobre The Thing? Hijo, qué buena pregunta. Mira, yo estoy a lo mejor un poco... Eh, ba mal basado por, o sea que mi opinión porque es mi película favorita de terror y por muchas razones por las que vamos a, a discutir, pero es que The Thing representa creo yo un poco de lo que queremos hacer también con Octubre Lúgubre. primero que nada la película es una muy buena película de terror super bien hecha, segundo representa todo esto porque es una saga, hay tres películas la del 51 que se llama La Cosa del Otro Mundo ¿Está la cosa eh, de 1982? De hecho, está curioso, wey, porque The Thing la del 82 se llama... Se, se tradujo como la cosa del otro mundo. Ajá, ándale. Y la película del 51 se llama The Thing from Another World, que literalmente se traduce como la cosa del otro mundo, pero la tradujeron como el enigma del otro mundo. Ah, el enigma. Ajá, o sea, fue hasta el 82 que tradujeron literalmente... El título de la del 51, pero la del 82 teniendo otro título, pero bueno, so ya, qué, fíjate, queda como dato curioso interesante porque, el, bueno, ahorita lo hablamos más a fondo, pero sí, creo que, que sí quedan mejor en, en español, quizá, por, por otras razones Pero bueno, y obviamente también tenemos la, la tercera película, ¿no? Que es la del 2011, que es la, la, el remake de la del 82, pero todos son como remakes de, de uno del otro, ¿no? El precesor. Bueno, no, no diría que la del 2011 es remake, güey. Yo, yo, es más bien como que una película de acompañamiento. Es digamos, es digamos la hermana de la del 82. La hermana fea. Muy, muy fea. <ríe> sí, por, porque es como, como un remake... Como tipo espiritual, ¿no? Pero sí, sí no sí, es sí. la misma película para nada Y bueno, ahorita vamos a discutir más de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que Para mí se me hace que es como un, una demostración de cómo Cada película es hecha en diferentes eh, momentos en, en su propia época Y representan cada uno que más o menos que son los miedos de esa época ...es bueno, con la excepción de la última... ...porque la última no... ...a mí no se me hizo que estuvo muy buena... ...ni de acuerdo a la época... ...pero o sea tiene todo este desarrollo... ...que creo es lo que discutíamos... ...en nuestro primer episodio... ...del Octubre lúgubre ...pero tú qué piensas Andrés... ...sí, no, de acuerdo contigo... ...creo que es una muy muy buena película... ...porque el, en, ...desde el primer instante... ...ya hay una incógnita... ...una intriga... ...hay acción... ...y, y como dices... ...refleja muy bien los miedos de su época... Así como la del 51 reflejaba sus, sus propios miedos también Y bueno, hoy en día es una película que cobró más vigencia De lo uh -huh. que alguien se hubiera imaginado Porque, eh, bueno, trata sobre, sobre estar eh, secludido Estar, en, digamos, en cuarentena en un lugar Como ha estado <risa> este 2020 Y digamos, no sé, de, de alguna forma pudiéramos comparar eh, a la cosa como el, con el COVID uh -huh. Y bueno, también ahora en el 2020 fue cuando resurgió este juego de Among Us que mencioné al principio y es básicamente, fue la inspiración de este jueguito tan famoso que ahora pegó muchísimo en este 2020. Entonces está más vigente que nunca. Sí, eh, estoy de acuerdo. Es, es una película bastante intrigante y como dices, esto de la Among Us y el coronavirus, creo que esta es la película perfecta para esta época porque todo mundo podemos empatizar con los sentimientos que sienten estos personajes Especialmente porque es en esta, en esta época de, de ¿cómo se dice de sospecha De que no puedes confiar en quién está infectado y quién no Que es lo mismo que ven estos personajes Y creo esto es porque en, en esa época, en el 82 Cuando la hizo este gran maestro del terror, John Carpenter Que hizo la película de, de Halloween eh, ...tenían este miedo sobre, sobre el SIDA, de quién se contaminaba... ...y de hecho tiene muchos, muchos aspectos sobre la sangre esta película. Y bueno, a ti ahora empezando la, la película, la discusión... ...¿qué se te hace? que es la, la premisa de esta película? Pues básicamente, como yo la resumiría... ...es muy fácil de resumir, de hecho, el logline o premisa que siempre tiene un, un guión... Cuando se presenta una película es la trama resumida en una frase. Yo creo que sería que un equipo de investigación en la Antártida es atacado por un extraterrestre capaz de adoptar la forma de sus víctimas. Sí, estoy de acuerdo. Esa es básicamente la premisa para mí. Sí, es una premisa bastante simple, pero tan efectiva, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, la premisa no es muy rebuscada. Sin embargo, eh, la película ya en la ejecución sí lo es. Y eso funciona muy bien en este ambiente de intriga y sospecha Sí, y otra cosa de la premisa es que creo el, si, desde, de, desde que lees la premisa ya sabes que es una película de terror porque tiene los diferentes elementos de una película de terror, ¿no? O sea, tienes al ambiente, que es la Antártida tienes el aislamiento de las personas y tienes la amenaza externa que es eh, personificada por el extraterrestre Claro Pero bueno, vamos a entrar de lleno en la película El primer acto que ¿okay? el esta película es un, consiste de tres actos muy bien, muy bien marcados. Uh -huh. El primer acto comienza con un piloto y un... Bueno, creo que es un Stormtrooper noruego porque... <risa> tiene el peor, la peor puntería que he visto <risa> en mucho tiempo. <risa> que básicamente lo que quieren hacer es dispararle a un perro. Entonces, desde, el, desde la primera escena ya está esta cuestión que... ...dices, ¿por qué estos dos güeyes están queriendo matar un perro en el helicóptero? ¿Por qué lo atacan? Entonces, me encanta la película porque no pierde tiempo en, en, en sentar las bases. O sea, es necesario muchas veces, pero en esta clase de película funciona... ...que es de lleno en la intriga, de lleno en la acción. La primera escena son dos personas queriendo matar un perro como de lugar. Entonces, es muy muy interesante todo eso... Y bueno, ya cuando llegan al campamento de los americanos, estos noruegos, está el, el digamos, ahí la, la traba, el obstáculo, el idioma, que no hablan inglés, naturalmente los americanos no hablan noruego, ni nada más, entonces, entonces pueden comunicar y les están intentando decir algo y acaba habiendo... ...que bueno, para empezar, a uno de los noruegos... ...se le cae una granada y explota el piloto... ...con el helicóptero y luego le ponen... ...se están se defienden los americanos... ...y le ponen un tiro al noruego y se acaba... ...como que esa parte de la película, ¿no? Entonces, aquí ellos se quedan confundidos... ...de que bueno, estos güeyes... ...qué chingados traían, ¿no? O sea, pues qué, ...qué mosca les picó... ...y el perro ya se mete en la... ...en la base... ...y nadie, nadie de ellos... ...pues piensa nada, ¿no? Dicen como que ¿a quién sabe qué habrá pasado... Y ahí lo dejan Sí, es un... como dices tú? Es una introducción bastante Intrigante, porque desde el inicio Yo cuando estaba viendo con mi novia Pensamos, ¿y estos locos qué? Y dices, ¿por qué al perro? El perro es inocente Y claro que en todas las películas El que va a matar al perro es el peor villano, ¿no? Sí, sí, sí Y, y cuando se mueve el perro, todo el mundo llora Puede morir el protagonista y dices, ay, pues qué triste ¿No? qué sad ¿Pero se mueve el perro? No, hombre, o sea, todo el mundo en, en llamas ¿No? Saquen las antorchas y... Y los tenedores gigantes, ¿no? Y bueno, eh, aquí en el primer acto sucede, la, yo creo, la primera eh, escena muy importante. Que bueno, se vuelve importante conforme avanza la película. De entrada, pues no, no pudiéramos pensar que a lo mejor va a ser tan relevante. Pero bueno, naturalmente sabes que estás viendo una película de terror y que están correteando un perro. Y dices, pues el perro trae algo, ¿no? Es la cosa. Seguramente. Y bueno, esta escena en la que hablo es que en el primer acto, el perro... Nadie lo pela y anda libre por toda la base y entonces vemos que hay una escena en la que va por un pasillo Donde están los cuartos de, la, de estas personas Y alguien está en un cuarto solo Está la sombra y el perro entra Y de hecho aquí es lo que pudiéramos decir Que es el primer contagio, no es la primera infección Ese perro seguramente asimiló a esa persona Y de hecho John Carpenter, ya te escuché que... Eh, él decidió usar la, a la persona que... Porque nomás se ve la sombra de la persona La persona que estaba en ese cuarto No era ninguno de los actores Para que por la sombra no pudieras sospechar quién es Entonces es imposible saber quién era esa persona en ese cuarto Pero ahí es donde comienza Digamos la primera escena importante En donde dices Ah cabrón, esta cosa se quedó sola con una persona Y no sabemos quién es Sí, de hecho ya había escuchado también que el guionista... Ha dicho que esa persona era Palmer Pero que okay, él de hecho era lo que él quería que, que fuera O él en su historia, eso es lo que debería de ser Pero okay. lo que me agrada es que no lo deja en claro Entonces nunca sabes quién fue el primero Ni el contacto, ni sabes cómo ocurrió Entonces te lo deja en esta situación ambigua Que deja a la audiencia interpretar quién fue y para ellos quién fue el primer infectado, sin tener que salirse de la realidad ni de las reglas de la película ¿sabes cómo? Sí, sí, sin tener que forzarla, o es, es, muy, es una escena muy simple, pero es muy importante y bueno, al, al, fíjate, algo fíjate, algo que también me gustó mucho aquí en el primer acto, es que vemos a nuestros protagonistas que son este grupo de científicos de, de trabajadores que están cuidando esta base porque, como yo lo entendí ellos están Dándole mantenimiento a la base Y cuidándola porque generalmente Los científicos hacen Investigaciones y Estudios en verano uh -huh. Que es cuando es menos peligroso la, la clim, el, el, el clima Es mucho más leniente uh -huh. Entonces ellos están en esta base Pero me gusta mucho que son todos Adultos, son, son gente entrenada Me parece que a McCready no se menciona Pero es un expiloto de Vietnam Ajá uh -huh. Y, y son todos estos adultos... Capaces, inteligentes... Eh, pues con colmillo, ¿no? Fogueados... Y ellos van a ser las víctimas... Entonces... Es diferente al molde que se está empezando a manejar... De adolescentes... De que las víctimas eran... Gente... Pues no la más sabia... Ni la más... Ni con la, más, ni la mayor experiencia... Ni muy inteligentes... Y aquí lo interesante es que es... Gente muy entrenada, muy capaz... Y van a enfrentarse a esta cosa. Entonces, desde el primer momento, desde aquí el primer acto, es interesante ver cómo va a desenvolverse, ¿no? Si van a hacer estupideces o si, si se van a comportar a la altura y, y plantear una buena pelea al, al extraterrestre. Sí, y fíjate, eso es lo interesante de lo que hace esta película a comparación de su versión antigua del 51 y la versión del 2011. Que en este primer acto... El, por ejemplo la de 1951 es cómo encuentran al alien, encuentran, primero que nada encuentran como el platillo volador que cayó y cómo lo empiezan a investigar, empieza todo este, toda esta exposición sobre de por qué debemos estar aquí en el, porque ahí era en el polo norte, no en el polo sur como es aquí, entonces empiezan toda esta exposición y es demasiado, demasiado diálogo que te pierdes en la película, no sabes de qué se va a tratar, no te intriga tanto. Pero está interesante por lo que te están diciendo. En la versión nueva, si te fijas, es muy parecido. Pero luego, luego empiezan como los tipo estereotipos de, a ver, ¿quién va a ser el malo? Desde el principio ya sabes que como que el científico a cargo es como que el malo. Como que algo va a tener, como tipo alien, el que está sí, interesado o... en, en la avaricia, ¿no? Ajá, o el necio, ¿no? El típico científico así que o, pers o personaje que ve que todo se está yendo a la mierda y sigue a aferrado a sus creencias y de que bueno, estamos muriendo todos. No, 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 hay que seguir igual que siempre. Entonces, ahí, como dices, hay estereotipos muy marcados en esa película del 2011 también. Y sí, eh, establece mucho más las bases, presenta a los personajes y tarda mucho más en meterse de lleno en la acción. Exacto. Y fíjate en la primera, en la del 51, también hay, hay un personaje ahí igualito. ...que también es como un científico, que es el científico a cargo... ...y los, como por así decir, los protagonistas... ...todos son ex soldados o son... ...bueno, más bien son soldados, pero que pelearon en... ...por ejemplo, en la guerra de Corea... ...o que estuvieron en, en la segunda guerra mundial... ...y te lo dejan bien claro, como que ahí los militares... ...son los buenos y los malos... ...son los científicos... ...y en la nueva... ...todos son científicos... ...pero como que también te dan este tipo de... ...el estereotipo del americano salvador... ...que es este Joe Edgerton ¿no? Pero en fin, en la, en la del 82, esto no queda claro No conoces ninguno de los personajes No te dan esta exposición aburrida Ni te establecen estos personajes Que de hecho fue una de las grandes críticas en el momento Que decían que no te desarrollan a los personajes Que simplemente los personajes eran blancos para eh, la cosa que matara ¿no? O sea, simplemente son para ver cómo los desgarra Pero lo que no captaron es que esa es la magia de esta película Está tan ambigua que no sabes en quién confiar, quién es el bueno, quién es el malo. Ni siquiera sabes si Kurt Russell va a ser el bueno, porque lo ves también como muy macho, como que el personaje es muy distinto, sí, ¿no? y alcohólico. Ajá, o sea, como que te está planteando a los personajes, pero la manera en que la película va a proseguir. No para que te identifiques con un personaje, simplemente para que entiendas el tipo de ambiente que está poniendo la película claro, claro, sí, creo que eso y fue muy efectivo en la película no era necesario que se arrollaran a los personajes y bueno, el primer acto termina con un acto, este, perdón con una, digamos una escena muy relevante que es cuando la cosa esta por fin se manifiesta dentro del cuerpo del perro e intenta asimilar a los otros perros porque eventualmente se descubrieron de que, oye, porque este perro lleva aquí como dos días moviéndose entre todos hay que encerrarlo entonces ya cuando lo encierran se, se in intenta asimilar a esos perros y se empieza a transformar y hace, hace todo este ruidajo empiezan a llorar todos los, los perros ahí en la en la jaula entonces es cuando ellos llegan y ven a esta cosa a medio lonche que no se come a todos los perros y dicen qué es esta pendejada entonces ya la queman y es cuando termina el primer acto ¿no? el primer acto termina cuando descubren la presencia de este. Pues esta criatura extraña que nadie conoce. Y descubren que. que pues hay, hay. algún problema en el paraíso, ¿no? Y bueno, antes de esto. De también. Cuando llegaron los noruegos estos locos disparando. Ellos fueron a la base de los noruegos. y descubren una figura humanoide. Muy, muy extraña. Y. y, y muy muy rara uh -huh. y se la llevan de regreso a, a la base y bueno le hacen una autopsia y todo esto y descubren que pues son órganos normales pero es una figura humanoide muy deforme uh -huh. y bueno ahí termina el primer acto no con con la cosa por fin manifestándose entre los entre nuestros protagonistas sí y yo creo que es un acto un primer acto demasiado efectivo porque como bien dijiste andrés Viene con la intriga de inmediato, no plantea mucho a los personajes, pero es por un sentido. Y luego llega directamente al punto de sin regreso, ¿no? Como dices tú, el, la amenaza en el paraíso, el alien. Y algo que se sí diferencia también de, las, de la película antigua y de la película nueva es que en estas dos películas no sale el, la amenaza aún. O sea, sí, obviamente sale en el primer acto, pero no es tan rápido, no tiene ese paso, ese momentum que tiene esta película. En la primera, no no sale el monstruo hasta creo el, casi el, lo que sería el, más de la mitad de la película. No salen los primeros 10, 15 minutos. En la, la nueva, tampoco. Y también, algo que me agradó mucho de esta escena de cuando se manifiesta como alguien, después de estar como perro, viene el título de la película dice La cosa. No puedes describirla. Tiene, no sé, ¿cómo se te figura a ti, Andrés? Se me hizo que no tenía sí, una pues figura tiene... alguna. No, pues tiene rasgos como de insecto Pero también mantiene rasgos de las criaturas que asimila Entonces tenía ya también figuras como humanas Tenía partes de perros, tenía como cabezas de perro y patas Entonces es una, es una masa Cosa con, Es una cosa, exacto Es una <ríe> masa con muchas características diferentes Animales y, y especies, ¿no? Es de seres vivos y bueno, algo que también, fíjate, me gustó mucho, algo que en el primer acto y que ayudó a que la intriga fuera un mayor es que cuando van a investigar a la base noruega, que encuentran todos estos cuerpos quemados así calcinados, descubren alguien que se cortó la garganta, se suicidó, descubren muchas como... descubren mucha información que estaba investigando este grupo noruego... Pero ven que no hay nada, no quedó nada, están todos muertos. Uh -huh. Está destruido, calcinado también el establecimiento. Entonces, ahí es cuando dicen... O sea, de ahí dices, ah, cara, o sea, qué, qué tan poderosa es esta cosa que ya borró de, del mapa a todo un grupo de científicos, ¿no? Y ahora va por los siguientes. Y bueno, de ahí es donde se dan la idea de, de que, ah, pues mira, si estos bueyes quemaron esta pendeja, nosotros la tenemos que quemar también. Y es cuando ya la queman. Y bueno, aquí es donde termina el primer acto que mencionábamos. Y bueno, ¿cómo comienza el segundo acto? Bueno, el segundo acto empieza con una nueva autopsia sobre el, el, el cuerpo que quemaron de, de la cosa hasta que era un perro. Y bueno, es, ahí es donde Blair, que es el, digamos, ¿quién sería? El, el científico, ¿no? él sería porque había un doctor, uh -huh. Cooper, y Blair es el científico. Y cuando él hace esta autopsia descubrimos algo muy importante sobre la cosa y que ahí va a ser... Muy importante para comprender lo que está pasando, que es que esta cosa puede asimilar perfectamente a otros organismos, puede copiarlos sus células a la perfección. Entonces, aquí es cuando empieza toda esta intriga. Me gusta mucho porque deja de ser, empieza siendo una película de que hombres contra una amenaza extraña, Ajá. ¿no? Como humanos contra un alienígena. Ajá. Pero al, al descubrir esto, que puede asimilar una célula perfectamente... ...y que la cosa lleva días entre ellos... ...es cuando eh, evoluciona la película a un misterio entre humanos... ...digamos humano contra humano... ...como esta, como esta historia de, de desconfianza y misterio... Y cambia, el, ...cambia el enfoque de la película... ...eso se hizo que, que funciona muy muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo... ...porque por ejemplo en la primera película, la del 51... ...la cosa del otro mundo... ...es un humanoide... ...es un alien cabezón... ...de como tres metros... ...fuerte... Es también tipo vampiro... ...porque se alimentaba de la sangre... ...pero o sea es un... ...tiene una forma... ...es alguien que se puede identificar... ...no imitaba a los otros... ...no se escondía... ...o sea bueno... ...se escondía de vista... ...pero no se escondía dentro... ...no se infiltraba... ...como es esta cosa... ...obviamente en la del 2011... ...sí se infiltraba... ...pero si te fijas... ...no sé tú qué pensabas tendrés ...pero en la del 2011... Le quisieron dar una forma más como una cucaracha, como un insecto que se transformaba, pero como que tiene una forma preestablecida. Y en esta película del 82 no tenía una. Sí, es que tengo entendido que en el 2011, como es el primer contacto con humanos, la primer forma que vemos en la, en la cosa del 2011 es su forma natural. Digamos, es su forma normal antes de asimilar algún, algún ser. Entonces es muy muy como de un insecto es, es muy... este Tiene muchísimo rasgo Tiene garras como... como eh, No sé, aguijón Tiene todas estas patas como de insecto Y ya cuando asum asimila humanos, perros Es cuando ya llega a la forma Mucho menos, digamos, identificable El 82 uh -huh. Pero sin duda es mucho mejor verla No poder definirla Pues no encontrarle una forma porque entonces, ah, es que es una cucaracha gigante, pues, que come uh -huh. gente, ¿no? Y en el 2011 y en la otra es un extraterrestre muy alto. Pero en esta, que es un, digamos, ya trae todas estas asimilaciones, es mucho más efectivo verla, pues, que es una masa. Pues. Un extraterrestre amorfo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, compara con el 2011, los efectos de esta están cañones el maquillaje es impresionante de esta cosa y se ve mucho más tenebrosa, no bueno, tenebrosa, pero asquerosa sí. y y se ve más pues incómoda. Es más difícil de ver esta cosa del 82 que del 2011. De sí, acuerdo. Porque el del 2011 aunque se supone que es la misma cosa y tiene sus como super te sus tentáculos estos bien largos y sus patas de insecto igual que el 82. Esta fueron efectos especiales y fíjate qué relevante que 30 años después Sí, son mejores los efectos del 82 sí. porque el, el maquillaje que sea un efecto práctico lo hace mucho más asqueroso. El otro o se ya en efectos especiales luego, luego. Y era como que, ah, es un, es un alien así, pues, pues, efectos especiales y con sangre, pero no se ve realista. Sí, la neta. sí estoy de acuerdo. Y esta se ve machín. Se ve y dices, qué asco, güey, <ríe> Sí, de hecho, eso es lo que me impresiona más de... El, el que hizo los efectos especiales, ¿no? Que es Rob uh, Botán o Botín. Que. Por, o sea, el nivel de detalle que le pone al, a la cosa. Por ejemplo, cuando se convierte en. O sea, de perro se manifiesta a alguien. Si te fijas, como que la boca que se abre. Es un chorro de lenguas de perro. Como con dientes. O sea, no uh -huh. es como una flor. O sea, como que te digo, es, es amorfo. ...pero tiene todos estos detalles que te da como... Eh, ...los tips de que... ...es parte perro, es parte humana... ...y todavía tiene parte de la suya. Sí, 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 de acuerdo. Entonces... ...ya cuando, cuando ya descubren... ...que puede imitar las células y todo... ...también descubren que... Una ...descubren información de los noruegos... ...de una nave espacial que está enterrada en el hielo... ...y lo hacen estudios y dicen... ...tiene 100.000 mil años enterrada esta cosa... ...entonces muy probablemente lo que pasó... ...fue que llegó en la nave... Intentó escapar y acabó congelada, ¿no? Y por eso nunca llegó a... A un lugar más poblado. Y bueno, aquí es donde empieza ya a haber esta... Degradación de la relación entre los humanos. Porque Blair, quien hizo la autopsia de las dos criaturas... Y quien ya descubrió que esa cosa puede imitar perfectamente... Empieza a volverse paranoico. Porque dice... No, esta cosa... O sea, ya pueden haber varios de estos De nosotros infectados. Y no lo sabemos. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, en, cuando pasa todo esto, él eh, en su paranoia entiende perfectamente su situación. Que dice, nadie puede salir de aquí porque ya si existe la posibilidad. De hecho ahí sale, no hace un estudio y dice, posibilidad de que alguien esté infectado en el grupo 75%. Entonces él entiende perfectamente de que si nos vamos de aquí, muy probablemente alguien ya es la cosa y se va a esparcir por el mundo. De hecho, ahí sale ¿no? también de que cuántas horas van a pasar antes de que controle todo el mundo sí. esta cosa que se esparza. Entonces, entiende perfectamente que lo que tiene que hacer es destruir el helicóptero, destruir tractor, destruir todos los medios de transporte y comunicación. Para que no puedan pedir ayuda, nadie pueda hablarle a alguien en... y que eso sea un método de escape para la criatura. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y no sé tú qué pienses Andrés, pero se me hace que esto es la magia también que tiene este guión una escena en cualquier guión, una buena escena siempre lleva conflicto siempre, entonces para, de esa forma te mantiene entretenida esa escena pero cuando tienes que dar exposición y esto exposición significa tienes que explicar algo para que la audiencia entienda, para que después entiendas por qué existe un conflicto a veces muchas escenas en muchas películas se vuelven aburridas o como que dices, pues nomás estoy recibiendo información que viene de la película. Entonces se pone un poco aburrido. Pero una muy buena película, un muy buen guión, hace que esta exposición te la dé por medio de otro conflicto. Para que la escena fluya a la perfección. O sea, en, en, otros, en otras palabras, básicamente no desperdicia diálogo ni escena para darte primero que nada conflicto mantenerte entretenido y segundo darte la exposición que necesitas y yo creo que aquí esta película lo hace muy bien porque el conflicto es ok acabo de darme cuenta que esta cosa imita a la perfección a todo este tipo de, de organismos ya no me estoy dando cuenta que está pasando o sea que podemos estar aquí ya todos infectados y luego que puedes salir adelante o sea tú mismo estás entretenido cuando estás entendiendo Qué es lo que hace la cosa Cuál es la amenaza, por qué es tan amenazante Y qué es lo que va a presentar De problemas futuros a la gente Que está presente en esa estación Sí, es como, o sea, como que junto con Blair Conforme él va dándose cuenta De cómo funciona, tú también dices, como, O sea, cuando Blair dice ¡ah la madre, cuando dices <risas> Ah, chingada o sea, El potencial que tiene esta cosa De esparcirse Por el mundo es gigantesca uh -huh. Y es cuando, este, como, o sea, aquí cambia, es por eso te digo que me encanta esto Porque es cuando cambian las reglas Ajá. del juego, ¿no? Es ahora, no es tratar de matar a la cosa, sino, o sea, sí, pero ya la prioridad es que no salga Ajá. de ahí Al menos para lo vemos desde los ojos de Blair, los demás no entienden Y bueno, Blair no, no, es, el mejo, no es la mejor persona para comunicarse Entonces empieza a ser un cagadero en la base <risas> en vez de simplemente decirles Pero bueno, también es porque no puede confiar Ajá. en nadie entonces hace este desmadre de destruir el tractor, el helicóptero, el radio. Naturalmente, todo el grupo lo encierra. Y es cuando me parece que hay una escena que le dice que no puede confiar en nadie a McCready, Ajá. ¿no? Al personaje de, de Kurt Russell. Y bueno, conforme pasa todo esto, Bennings, quien es un integrante de ellos, se queda solo con el cuerpo quemado de la cosa. Y resulta que sus células están vivas a pesar de estar quemado. Y asum asimila a al Bennings uh -huh. Entonces, Pero bueno, en, en eso entra Windows Y descubre la cosa, está asimilando a, a Bennings Y pues ya la queman otra vez, ¿no? Pero aquí es donde ya vemos el primer ejemplo Bueno, la primera escena en la que ya vemos Cómo asimila la cosa y que sí lo puede uh -huh. hacer Entonces aquí es cuando todos dicen de que... Ah, Chinga, ya todos entienden de que ok, ya no puedo confiar en nadie aquí porque ya cualquiera puede ser esta chis del espacio sí, de hecho es lo que me agrada cuando después Bennings no que, que lo ven, que yo lo vi tragándose a Bennings y que ven a Bennings corriendo hacia afuera y que dice Windows, ese no es Bennings, es la cosa yo lo vi, y llega McGreevy, que es lo primero que hace, le dice Bennings, alto, eh, disparo, y en eso voltea eh, Bennings pero pues es la cosa, trae las manos todavía todas deformes, o sea, todavía ni siquiera está bien imitado. Sí, y ahí sí, es sí, cuando sí. lo queman, y dice Gary, que es el como el capitán, que fue el que, le, que mató al noruego al principio, dice, no, ese es Bennings, yo lo conozco por 10 años, es, ese es, y, pero pues tú ves que el otro hace... No, ese no es Bennings. Sí, ¿no? sí, sí, porque no es Bennings. Espero que no ha sido Big <risa> Se levantó de malas el güey. Sí. Igual y nomás tenía un problema en la boca. Algo así. Le, dolía, le dolía la espalda. ¿no? Sí. No, traía coronavirus. vez quemaron el <risa> Entonces, bueno, y después de esto... ya pro... eh, Bueno, proponen que hacer una prueba de sangre de todos. Pero entonces alguien destruye las pruebas de sangre. Y como Gary es la única persona que pudo tener acceso... Pierden la fe en Gary. Y ya MacReady... Toma el, el mando, ¿no? De la gente Y bueno, aquí, también En este inter, encuentran a alguien que se suicida Que se quemó afuera en el, así Se quemó en el intemperie, como que dijo Nada, ni madre, a mí no me van a asimilar nadie Yo me mato antes, pues me muero Y se muere, ¿no? Y luego eh, Cuando descubren esto, que se muere Aquí me gusta mucho porque Fíjate, algo que me encanta de la cosa es que es bien Bien inteligente, no es una bueno, Es una cosa así toda pendeja que Anda por ahí nomás comiendo, es Súper inteligente ¿Y qué hace? Cuando al, al asimilar a alguien, de alguna forma deja pistas para que piensen que McCready, Kurt Russell es, está infectado, uh -huh. ¿no? Entonces deja ahí como unos pantalones de él rasgados. Entonces, eh, Windows y Nulls, me parece, descubren esta ropa de McCready. y lo dejan abandonado en su <risa> cabaña. Le cortan la, la soga para que no pueda regresar en la tormenta, porque pues, está sucediendo una tormenta invernal en, en, en estos momentos... Pero siento que es una escena clave porque... Uno, te demuestra la inteligencia... De la cosa... Que dices, o sea, no nomás es... Esta cosa puede matar y todo, es esta parte muy inteligente... Mm -hmm. Y dos... Otra cosa que también... Por la que es muy importante la escena es porque te dice que... Todavía hay alguien más, Ajá. o sea... Porque a Bennings inmediatamente en cuanto lo asimilan... Lo, lo queman, ¿no? Entonces dices, ah, ok, ya... Puede que ya no exista la cosa... Pero el, el Fugue se suicida, ok... él no tampoco era... <ríe> y luego... Pero entonces cuando ven estas pistas Y dices, no, o sea, alguien la dejó Que es la cosa Entonces la amenaza no ha terminado Ahí sigue y es extremadamente mmm, Inteligente Y precavida Sí, esto lo hace un villano demasiado Interesante, y bueno, es un villano De nuevo, no tiene diálogo En realidad, y eso porque asumimos Que las personas que imita No son la cosa en sí Sino siempre son la imitación De lo que ellos eran pero eso es lo que me agrada tanto de esta película, que si te fijas, cuando ves a la cosa, sí, da miedo y está grotesco, pero más bien el miedo, la desconfianza, el terror que uno siente es el ver al otro humano y decir, eres tú la cosa. Y como hay tantas cosas eh, alrededor, porque yo la manera en que entiendo la cosa es que es como un extraterrestre, o sea, un solo organismo que cuando imita a otros se vuelven o sea, es el parte del mismo organismo, pero se están en diferentes cuerpos. Entonces, por eso, por ejemplo, con el perro, ahí va una cosa. El, el humanoide es el donde encuentran como las dos caras el que encuentran en el campamento noruego. Ahí está otra cosa. Y luego el que se traga a Bennings es otra cosa y Bennings se convierte en otra. Entonces, tienes alrededor de como seis cosas andando que cuando empiezas a pensar... Ok, ¿Cómo se infectó él? ¿Cómo se infectó él? ¿Cómo se infectó él? Todos tienen sentido y creo que eso es una obra maestra, no sé qué otra película haya sido posible que te den este sentimiento de terror que no sabes ni cómo se contagien, no sabes cuándo se contagiaron, pero que al mismo tiempo te mantiene dentro de la realidad, de dentro de las reglas del guión, tú puedes apreciar que sí, sí pudo haber pasado y no es porque nomás salió fuera de cámara. Sí, respeta muchísimo las reglas que establece al principio el guión y no sale con cosas que de repente ¡Ah, caray, este güey es imposible que se haya infectado! ¿Y cómo está infectado no? Aquí todas las infecciones tienen una, un sustento lógico y pudieron ser posibles dentro de la historia. Entonces eso hace que tú digas ¡Ok, esta madre ya infectó a dos güeyes y duró dos días ahí! ¿Quién sabe cuántos más puede infectado? Es perfectamente posible que haya infectado a alguien más y eso lo hace... Como dice, súper, súper interesante. Y bueno, y algo que también me gustó mucho en esta incógnita, fíjate, que es cuando descubren el cuerpo de Fuchs, volviendo a eso, Ajá. lo descubren y MacReady dice, ok, está todo se suicidó, aquí está todo quemado, dice, estoy seguro que yo no soy el único humano aquí, porque si yo fuera el único humano ya me habrían todos atacado, todos ustedes. Si todos uh -huh. ustedes fueran cosa y yo no... Pues ya me atacan y se acaba, ¿no? Uh -huh. Dice, entonces, uno de ustedes, sé que al menos uno de ustedes, o varios, no, dice varios de ustedes, son humanos, porque si no, ya nos habrían atacado. Entonces es cuando dices, ok, todavía no está tan perdida la cosa, pero significa que ya varios, <ríe> o al menos algunos puede que hacen la cosa. Y bueno, uh -huh. avanza la historia, y aquí MacReady, personaje Kurt Russell, regresa, y con dinamita los obliga casi casi <ríe> a que lo, lo dejen entrar al... A la base, y para eso todavía no sabemos si McCready si sí es la cosa o no, y eso está genial también, porque no sabemos si el protagonista que te ponen, si es el villano o no. Sí, claro, como que uno asume que no es porque dices, ok, es el principal, screw Russell, pero ya, o sea, no hay reglas, pues bien pudiera ser él, total... Él regresa y cuando él regresa A Norris le da como un ataque Al corazón o se empieza a sentir mal Y bueno, aquí es cuando El doctor Cooper que empieza a querer reanimarlo Con un defibrilador Y se le abre el pecho Así se le abre todo el torso a Cooper así que Digo, a Norris como una boca gigante Y le mocha los brazos a Cooper Bien, cabrón Y pues se sangran y se muere obviamente Pero está bien, se hace grotesco porque Le est está a aplastando el pecho y en eso se le abre todo el cuerpo y con una boca gigantesca uh -huh. y ¡Pum! Y le muerde todo, así se le hunden las manos en el pecho y dices, ¡Ah, qué asco! Güey. Y no sabías que esa escena... ¿Sabes cómo hicieron los efectos especiales? Pusieron a alguien que, con amputado de los brazos y pusieron eh, prótesis y entonces cuando pusieron eso, o sea, el Cooper, si te fijas, hay como cinco cortes de cámara pero en realidad, o sea, al final sale ya Cooper así, pero para hacer la escena de cómo se quitan los brazos, era alguien amputado. O sea, no necesitaron la computadora. Y creo que el efecto es espeluznante. No sé tú qué piensas, pero a mí, a mí me impresionó. Sí, de, no, no, está, está tremendo los efectos. A mí los efectos prácticos siempre me han encantado porque son mucho más realistas. Porque lo que ves no es generado por computadora, ¿no? Lo que ves es lo que, este, digamos, está maquillado, está... Presenta de otra forma, pero si sí estás viendo a un güey sin brazos. Uh -huh. Porque pues, yo igual, de hecho, creo que también preguntaron si a alguien quería, le importaría perder los brazos, ¿no? Y pusieron unas como navajas para cortárselos. <risa> Tan prácticos que Yo Ya estoy ¿no? de que bueno a ver, ¿quién es el mar, el más torpe con las manos? Porque se las vamos a mochar para la escena. <risa> 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 Al doc. <risa> <risa> Al doc, güey sí. Pero y lo aquí es que tío como lo, como lo que decíamos, ¿no? Lo que decías tú que todas las escenas son muy importantes para la trama y para para el desenvolvimiento de la historia, porque en esta escena aprendemos otra cosa súper importante, que cuando se convierte esta cosa de Norris la, luego, luego la queman, ¿no? Y tío, lo que me gusta, que los personajes lo, inmediatamente actúan, Ajá. y actúan racionalmente, y dicen, ok, se convirtió, no sé qué, ande que, uh, uh, así todos asustados, la gran mayoría inmediatamente reaccionan y pum, se transformó, es cosa, quémenla, entonces uh -huh. lo empiezan a quemar y se les prende la cabeza a la cosa esta y se le crecen patas como de insecto y se empieza a ir, y la queman inmediatamente también, uh -huh. No es como que se les haya ido así convenientemente, ¿no? Que no la hayan visto, ¿no? La ven y uh -huh. en chinga la queman. Pero aquí es importante porque lo que descubrimos y que McCready luego, luego eh, hace la deducción es que esta cosa, sus partes son independientes, se puede desprender para para infectar a alguien más. Uh -huh. Entonces dice, ok, si, todo, si todas estas partes tienen como que sus propias decisiones individuales, su propio instinto de supervivencia, eh, si nos hacemos una prueba con sangre En la que quememos, le pongamos eh, Un objeto caliente a, a la sangre esa se va a defender uh -huh. Entonces ya tenemos les, eh, Basada en esta deducción de, mmm, Obtienen el método Para descubrir quién es cosa y quién no uh -huh. Entonces aquí es donde ya MacReady amarra a todos Dice, órale cabrones Le saca sangre Y bueno, él dice, les voy a mostrar lo que yo ya sé Ajá. Y demuestra que es humano, entonces oh, aquí es cuando dices, ok, ok, ya tenemos las primeras pruebas contundentes Ajá. De que él es humano, Ajá. y bueno, el Windows también le hacen la prueba Y también sale, salió negativo en la prueba, entonces <risa> le dan su, ándele, téngale su, tenga su lanzallamas Y la chicharra <risa> carboniza al primer cabrón que, se, que salga positivo Ajá. Oye, y para esto, Clark, que es el que había estado mucho tiempo con los perros también ya había agarrado un bisturí, ¿no? Ah, muy importante esa escena, sí, sí, sí. Sí, porque es muy importante, güey. Yo también estoy de acuerdo porque Clark agarra un bisturí y quiere, pues, atacar a McGreedy. Pero esto es justo antes de que hagan el examen, según, según me acuerdo. Entonces, es como diciendo, ah, es que este eh, Clark es la cosa o quiere empezar a matar a McGreedy Porque se está dando cuenta de todas estas cosas. Entonces, uno uh -huh. asume y como Clark es el que pasó mucho tiempo con los perros... Que pasó creo dos días o creo, algo le había dicho a Blair con el perro. Sí, pues que era, él, la era el de los perros, el que los alimentaba, el que los cuidaba, fue el que guardó al perro. Entonces es perfectamente posible, inclusive inclusive probable que él sea. Sí, y entonces cuando lo ataca, pero Malgrady saca la pistola, pero rápido, de western, ¿no? De un chinga, de sí. money shot en la cabeza. <ríe> y termina y dicen, ah cabrón, claro que era humano, y como... Ah, cabrón. O sea, ya no sabes qué está pasando. Entonces, por eso esa escena del, de la sangre es tan importante. Pero bueno, le hace el examen, a el examen a Windows, lo sacan y luego ¿qué sucede, Andrés? Sí, y bueno, no más quiero antes eh, devolver un poquito en eso que dijiste. Que cuando le dispara, no hay sentido de culpa, no hay... Es un asesino y de hecho le dicen, este Childs, le dice, ah, le dice, mira, era humano, entonces eres un asesino es como de que, pues me vale madre, güey, me atacó. <risa> Pero, o sea, me gusta de que McCreary está listo para lo que sea. Y no titubea, no fue de que, no, aléjate, no me ataques. Y que disparó y se queda tromado. ni madre. Este güey es un ex combatiente Se le fue con un bisturí, pues te pega un tiro en la cabeza y a ver quién le duele más. Pero me gusta que no se detiene la película en todo este drama de que, ay, maté a alguien y Ajá. eres ahora un asesino. No, no, hace el comentario. Y sirve para demostrar parte más de la psicología de McCready Ajá. Que dice, güey, es estamos en guerra, ni pedo Es matar o morir, cabrones, uh -huh. les guste o no Entonces me gustó mucho eso, pero exacto Entonces sigue haciendo las pruebas y ya empieza a descartar a todos Y uno ya con uno que se llama Palmer, le hace la prueba Inmediatamente salta la sangre y todo, se este, hace este, pues este desmadre, ¿no? Que todos se distraen, se asustan y, y, y está chido porque se empieza a transformar En la cosa, esto se empieza a transformar Enseguida de los otros que están amarrados estos güeyes de que cabrón, quítalo encima Qué malo, no mames sí, Porque están sentados de que a No sé, wey, 30 centímetros De la cosa, está transformándose con la cabeza Toda partida y con tentáculos Bien asquerosos, todos babosos sí, cierta, Cierto aspecto de comedia ¿No? En, en el momento también o sea, Estás aterrorizado pero también te estás Riendo porque ves a los otros de que ¡Ah, Sácame de aquí cabrón <risa> sí, de que a mames, güey. Y luego, y típico, ¿no? Aquí siempre hay un poco de conveniencia que falla la, fallan los lanzallamas. Bueno, falla el lanzallamas de, de McCready y el Windows se queda como todo en shock de que, ay, entonces esta cosa se transforma y pum, mata a Windows al de lanzallamas. Uh -huh. Lo empieza a asimilar y bueno, ya por fin logran hacer funcionar la. Este lanzallamas. O no acuerdo si le echaban eh, gasolina o algo así, pero el punto es que queman a Palmer. Y queman a Windows de pasada por si cualquier cosa. Entonces, ya nomás le hacen la prueba a estos dos últimos a, a este... A Childs y a Gary. Y uh -huh. resulta que los dos son negativos. Entonces, ya aquí tenemos a cuatro humanos sobrevivientes. Y los cuatro son humanos. Uh -huh. A ciencia cierta, sabemos que todos son negativos. Son uh -huh. humanos. Pero queda, digamos, la última incógnita: Blair. Porque Blair, quien habíamos mencionado que fue el que destruyó todos los aparatos y medios de transporte y a quien encerraron en una cabaña, eh, no lo han checado en un tiempo. Entonces dicen, oigan, pues ya o sea, todos somos humanos, ¿quién falta? Falta Blair. Entonces, si ese güey no es humano, ya chingamos. Digo, es humano, ya chingamos, ¿no? Uh -huh. Entonces es cuando aquí, a partir de esto, yo diría que termina el segundo acto. Sí, porque estoy. Porque es cuando ya... Están todas las cartas sobre la mesa y empieza el desenlace, se empieza a llegar a un clímax, que es donde ya todo, todos, todos saben quién es humano, falta nomás ver quién no es, y tomar decisiones. Entonces es cuando van a checar a Blair, dejan a Childs eh, con un lanzallamas cuidando la base. Y se van Gary, se van Knowles y se va McCready a checar a Blair. ¿Y qué pasa? Entonces llegan y está la puerta abierta de la cabaña. Y hay un túnel, ¿no? Hay un hoyo en el piso. ...y entran... ...y oh sorpresa... ...Blair estaba construyendo una nave espacial... ...en unos como túneles... ...sí, luego esta nave espacial... ...como que tiene las partes... ...del tractor... ...del helicóptero... Sí, es, lo, es lo chingón güey, sí, sí, exacto... ...o sea, sí, o sea que todavía te dice... ...¿recuerdas que te había dicho que este era humano... ...porque estaba destruyendo las cosas? ...no, no estaba destruyendo esto... ...estaba recopilando partes... ...la pedacería para construir su propia nave... Y quitando toda la comunicación Porque si te fijas, es lo que hace Con el hacha, se va a donde está Windows Que es el que trae el radio Y empieza a destruir la comunicación como diciendo Para aislarlos totalmente Bueno, aquí es donde yo difiero contigo Fíjate, y, y es lo chido de esta película Que no hay nada escrito Ajá. Pero mi teoría, a mí se hace que es perfectamente Razonable su comportamiento paranoico de Destruir todo Yo siento que él era humano cuando lo encerraron uh -huh. Pero está la puerta abierta. A mí se me hace que uno de estos güeyes en medio de la tormenta y todo este, toda esta confusión, uno de, las, de los hombres cosa, fue y le abrió porque está cerrado por fuera. O sea, Alguien perfectamente podía abrir y lo alguien fue y lo asimiló para mí. Entonces, al asimilarlo y estar encerrado ten, y en esos túneles tener la libertad de estarse moviendo por toda la, bar, la base de manera subterránea y con la con la cubierta de la tormenta Y la, la nieve y todo esto Para mí, que dijo de que Ah, mira, pues destruyeron El este Blair destruyó todos estos artefactos Voy a recopilar las piezas para hacer una nave Entonces, así es como yo lo veo De que él era humano cuando lo encerraron uh -huh. Pero como no, de nuevo No sabemos quién Ni cómo lo infectó Entonces es perfectamente posible que eso Lo haya hecho como con doble sentido Ajá para dejar, para dejar a estos güeyes incomunicados y hacer su propia nave y escapar. Sí, exacto. Eso me encanta de esta película. Que todo lo que acabas de decir, yo también estaría totalmente de acuerdo. Pero yo me gusta esa, esa parte que Blair empezó a destruir todo eso. Así como dejaron los que fueron los pantalones de McGreedy, que dices que era bien listo, a mí se me figuró que eso fue lo que hizo Blair, que se contagió al estar haciendo todas estas cosas, eh, estos experimentos, porque si te fijas lo dejan solo, con estas, las cosas, el, el cadáver. Entonces sí, cuando sí, va para acuerdo. allá, ¿por qué puede hacer todos estos túneles? ¿Por qué puede construir todo esto? Porque lo dejaron solo. Por eso a mí... Bueno, que los túneles ya existían, ¿no? Sí, pero como que, de... o sea, que el tiempo que tuvo para poder trabajar en todo esto... ...fue mientras ellos estaban peleándose... ...y haciendo el examen de la sangre... ...y él tuvo todo el tiempo del mundo... ...porque si lo ves la nave espacial... ...pues estaba menos completa... ...o sea... ...sí, sí, sí, era... era ...y neta era un... Así una, ...es un platillo volador... ...así exactamente... <risa> ...es un platillo volador... ...súper <risa> genérico... ...pero sí, ya lo tenía casi completo... Uh -huh. ...y... ...y entonces aquí es... ...aquí es cuando dices de que... ...chingadas, esta madre... ...tiene forma de escaparse de aquí... Uh -huh. ...y de hecho... No mencionamos, pero algo que es muy importante es que más eh, anteriormente en la película hay algo muy importante que creo que MacReady lo dice. Dice esto ya, no exactamente así, pero de alguna forma dice, esto ya no se trata de, esto se trata de, que, de evitar que esta cosa escape. Nosotros vamos a morir. Dice, nosotros ya o sea, tenemos que quemar todo esto, arrasar el lugar. Pero tenemos que destruir esa cosa y si lo arrasamos, obviamente con el invierno y todas estas tormentas de menos 40 grados, vamos a morir. Uh -huh. Pero eso ya no es el. O sea, ahorita es la supervivencia de la raza humana en, 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 en esencia. Uh -huh. es, tenemos que evitar que esta cosa llegue a lugares poblados, aunque nos cueste la vida. Entonces aquí, porque primero fue humano contra alguien, luego fue humano contra humano y luego otra vez es humano contra alguien. Pero aquí, ahora los que cambia la dinámica, porque en vez de ser los humanos los casados. Ahora son los cazadores uh -huh. Porque ahora la cosa ya está en modo de, de escapar uh -huh. ya, no está, ya, ya decimó a todos los eh, A todos los protagonistas, ya no más quedan Cuatro güeyes Entonces ahora es como que ya, ya, me, ya Escapa, ya quiere buscar escapar ¿no? Y bueno, aquí uh -huh. cuando descubren Todo esto, ven a Childs <risa> Que está saliendo De la base y que va rumbo al generador sí. Y justo en eso el generador explota Entonces ya tampoco hay energía eléctrica No hay luz entonces dicen, ok, va a ser la confrontación final, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí es cuando también especulan que la cosa quiere hibernar en el frío... ...hasta que llegue un equipo de rescate. Porque en el frío, pues, sobrevivió 100.000 mil años. Entonces es como que, ah, bueno, me congelo, alguien me va a descongelar y ya chingue. Uh -huh. Los humanos no. Entonces también tiene el tiempo y el clima de su lado la cosa. Uh -huh. Sí, y de hecho, o se me hace muy interesante porque en todo guión también, en cualquier película... ...tienes este arco de los personajes, ¿no? O sea, un personaje no puede mantenerse igual... ...porque si no, no tiene sentido por qué seguir su historia. Y creo que esto, es esa parte que, como dices tú... ...que la cosa básicamente los pone la espada contra la pared... ...como diciendo, o me tienen que matar... ...pero se van a tener que morir ustedes. Entonces, ¿cómo cambian los personajes al decir... ...porque Magritte sabemos que es de combate y todo... ...pero al principio todo el mundo está como buscando... ...la supervivencia por sí mismo... No, pero cuando empieza a ver, cuando dicen es que la cosa no puede salir, tú dices, ah, es que son altruistas y es que no, es que simplemente ya vieron el terror, lo que puede ocasionar esta cosa y su arco es ahora vamos a tener que destruirla, pero con este como sentimiento de, de sacrificio, como diciendo nosotros nos vamos a sacrificar por la raza humana. O sea, toda esta desconfianza entre humanos. Se cambia una, tenemos que hacer el bien Claro, a una Un... unión Ajá, claro. exacto Sí, y, y, dice, y es obviamente porque saben que todos son humanos Entre ellos Pero entonces, ok, entonces llegamos al clímax de la película Ellos van a, eh, en la, a los túneles donde está el generador Para arreglarlo y para buscar a la cosa Porque pues, la saboteó, seguramente está por ahí uh -huh. Entonces empiezan a poner detonadores en toda, la, en toda la base para destruir la cosa Dicen, ok, está escondido por aquí En la base en vez de buscarla por la base, hay que explotarla a la chingada toda la base ya seguro se muere. Y es como decimos, o sea, ya preparados para morir, saben que eso significa la muerte para ellos. Entonces ponen los explosivos y bueno, aquí la cosa Blair ataca a Gary y, la, y lo asimila. Y luego Knowles desaparece y también lo asimila la cosa esta. Entonces aquí es cuando ya sabe que nomás queda a McCready, que ya es uno contra uno. Entonces la cosa esta se manifiesta y llega así este... Como digamos, tiburón así creando unas. Uh -huh. Este, como eh, nadando tipo por debajo de la madera. Entonces ella hace esta cosota gigante porque ya asimiló un chingo de gente uh -huh. y destruye el detonador. Uh -huh. Entonces aquí McCready eh, agarra su su, eh, su famosa dinamita con la que amenazó toda la película. Y le dice de que así pues chinga hasta tu madre, tú también. <risa> y le avienta <risa> la dinamita y sí, literalmente dice, yeah, fuck you too. Y avienta la avienta la, la dinamita y activa todos los otros explosivos. Y vuela la base en mil pedazos, ¿no? Uh -huh. y, y ya la cosa se, pues, se quema y ya muere la cosa. Bueno, Pero... como pensamos que se muere Ajá. esa cosa. Y de hecho, Andrés, antes de, de pasar a, al final, no sé si te fijas. Mi, la razón por la que tengo la teoría que te digo que Blair se contagió cuando estaba haciendo la, la autopsia del perro... Es porque, fíjate, como decíamos, la cosa esta se manifiesta, o sea, las diferentes formas que agarra Las tiene cuando una vez es, o sea, cuando se manifiesta como el alien que es Si te fijas, esa cosa tiene la cabeza de Blair y tiene así como otras cabecillas así humanas Pero lo trae parte de perro, trae como un can, sí, así sí, sí, sí. Entonces, como diciendo, es que esa cosa era, el, era parte de, de un perro o sea, se fue Prerro primero y luego se hizo Blair por eso, creo yo Entonces, digo, tiene todos estos tipos de tips Que puede ser sí, puede ser no, quién sabe, sí. pero cabe Porque yo como lo veo, como, como todas las partes, aunque se separe Viene de una misma cosa, de un mismo ser Ajá. Entonces yo pienso que aunque se separen, retiene de... O sea, tuvo, pudo haber sido... Obviamente viene del, de la cosa perro que llegó al principio. Sí. Pero entonces todos los subproductos de esa cosa, que se vuelven su propia cosa, eh, ya traen estos genes del perro para mí. Entonces, ¿sabes? Es que, por ejemplo, yo pienso que Blair era humano porque destruyó... Era mucho más fácil dejar el helicóptero y no volverse paranoico y como ocultar la información y decir, no, ¿saben qué, vatos? Siendo el, el más respetado y el científico y todo, decir, ¿saben qué? Yo y este güey vamos a ir a buscar ayuda en el helicóptero y no sé qué o en un tractor lo que sea. Y era siento mucho más fácil llegar así a otras gentes y asimilarlas y escapar a, a tierras más pobladas que destruir mm. todo y luego de esas partes destruidas hacer una cosa para escaparse, ¿sabes? Y tío, es lo chido que cada quien tiene sus teorías y ¿Sí? suenan súper como eh, <risa> pues probables todas. todas. Todas, todas son viables y creo que esa es la razón por la que la del 82 es Totalmente superior a la del 2011 Porque no sé tú qué pensaste Pero en la del 2011 no, super mm, no Mil veces superior Porque aunque me gustó la de 2011 Que busca respetar como que La historia y, y busca respetar ciertas cosas Simplemente no funciona Porque mira desde el principio La del 82, digo la del 2011 Se supone que es en el 82 Pero la ropa, los peinados Como que son, son Del 2011, es, las chamarras se ven Súper eh, contemporáneas uh -huh. La ropa, todo No, no me sentía en el 82 para nada No Todo se ve como de más reciente Y luego también uh -huh. Tuvo muchas um, Hubo escenas en las que Alguien que parecía que seguramente O sea que tenía razones para estar infectado No está infectado Y en cambio otro que Siempre estuvo acompañado Y que no puede... ...jamás nos dieron una escena en la que pudieras pensar... ...que pudo haberse infectado, era la cosa... Ajá. ...entonces son cosas de la nada... ...la resolución de esa película... ...siento el tercer acto que fue muy malo... ...que van a la nave espacial... ...y aunque no, no tenía lugar ahí... luego lo que pasa al final... Que, o sea, ...que ahí dicen que podía... ...replicar todo menos material inorgánico... ...y luego... ...y luego pero llega el vato... ...con un lanzallamas... ...cuando que ya era cosa, no sé... Sí. No, ...no funciona igual la verdad... Fue un, es como que fue un buen intento, pero no funciona para nada Sí, entonces no tiene esto que tiene el guión del 82, no tiene ese, esas teorías viables Como que hasta son cosas que dices, no entiendo cómo fregados pasó eso Y como bien dices, tiene también todos estos agujeros, ¿no? De que cómo fregados no absorbe cosas inorgánicas Que es como la versión que ellos te quisieron dar de cómo fueron descubriendo quién era cosa y quién no y de repente, o sea, por ejemplo En la del 82, los pantalones desgarrados En la tercera, eso no importa O sea, te da la ropa tal como tal Y tú dices, bueno, pues que está orgánica O lo que sea, pero Y la gasolina del lanzallamas el lanzallamas O sea, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? Entonces no te da ni siquiera O sea, como que viola las reglas que establece El mismo guión Sí, o sea, no es como que No esperábamos que replicara el lanzallamas Pero lo que voy es que, por ejemplo, como dices en el final La, la cosa que resulta de después de la asimilación, primero, final... No se acuerdan dónde tenía su arete... Pero sí recuerda muchas cosas súper importantes... <risa> psicológicas de la persona... Sí. O sea, si lo asimila... Porque hemos visto que asimila recuerdos... Todo, todo... Asimila exactamente todo... Eh, personalidad... Eh, voz... Entonces, si te asimilan... Si es una copia perfecta tuya... Vas a saber... Tú, por ejemplo, si traías un arete... qué lado te lo ponías... Ajá. Entonces... No se, me, no se me hizo un mugrero en el 2011... Pero se hizo que... Fue redundante, no, no aportó nada uh -huh. si, si nunca se hubiera hecho No pasa nada, uh -huh. fue totalmente irrelevante La película, pero bueno Aquí es donde llegamos al, al, A la última escena de la película De The Thing Y es siento que es una gran escena Porque MacReady ya después de que explota Todo eh, se, se sienta pues, en el piso sin la nieve, viendo todo arder Y entonces llega Childs, quien y le, dice, y le dice, oye, es que me Vi que vi algo Moverse rumbo al generador Y que lo saboteó, entonces fui a Fui a investigar y me perdí en la Tormenta, o sea, vi a Blair Que fue al generador y me perdí en la tormenta Entonces, es este Diálogo de que los dos dicen, bueno, güey o, sea, o sea, no saben Si quererse porque Childs no supo Qué pasó con McCready, solo lo ve al final Y McCready tampoco supo qué pasó con Childs Entonces dicen, bueno, güey o sea, no importa si uno de nosotros es una cosa porque si tú eres... Le dice McCreedy, si tú eres la cosa me vas a chingar y ya. Uh -huh. O sea, no tengo fuerzas ya para pelear. Estoy cansado. Tengo frío. Eh, ya, ya estoy... Ya di todo, ¿no? Y si yo soy la cosa, también te voy a chingar, güey. Y si no somos ninguno la cosa, nos va a matar el frío en 14 horas cuando deje de arder toda la estación. ¿no? Uh -huh. Entonces ya estamos jodidos pase lo que pase. Uh -huh. Entonces ya simplemente lo que hacen es como reírse ante la, la ironía de la situación y echarse unos pistos. Y se echan un, una botella de whisky en lo que se acaba el fuego y ahí se acaba la película. Sí, y es, una, es un final muy nihilístico, ¿no? De como que ya no importa nada. Súper, súper. Esta película es súper nihilista y creo que en, en su momento también fue un fracaso en taquilla y crítica. Por eso mismo, que no, no es una película positiva No es como E.T. por ejemplo Que fue la que salió junto con esta película en el Ajá, cine? Eh, exacto Entonces no es como E.T. que tiene toda esta mm, Visión positiva Sobre los extraterrestres y humanos no Esta película es, es muy nihilista En su esencia En su tono, en su ciencia ficción Ya que conforme escala el conflicto No podemos ver una resolución En que los protagonistas vayan a salir bien librados Aunque derroten al extraterrestre tienen que sobrevivir al clima Y al final cumple con este planteamiento Porque en efecto no hay un rescate milagroso No hay un helicóptero por ahí guardado Que nadie había mencionado No hay una cabaña secreta Que sirva como resguardo del frío, ¿no? O sea, tenemos que asumir que todos al final mueren
1: uh -huh. Uh
0: -huh. O que la cosa llega a la Tierra eventualmente a, Bueno, el lugar más poblado Sí, te deja con esa incógnita Y creo de nuevo eso es lo que más me gusta de esta película Pero bueno, ahora sí, hablando de gustos ¿Qué opinaste de la película? ¿Qué le pondrías? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y no, por bueno, qué? después de hacer un capítulo de una hora sobre esta película <risa> Creo que es, es seguro asumir que me gustó bastante eh, Como mencionábamos, me gusta mucho el tono de la película Me gusta que inmediatamente entra en la acción uh -huh. no, no pierde ritmo Todas las escenas te ayudan a descubrir algo nuevo y aumentar la tensión y el conflicto, la resolución tiene muchísimo sentido y como decía no hay rescate milagroso, no hay, no hay algo que mágicamente estaba ahí y eso va a hacer que salgan nuestros protagonistas, no, la vida no es así no siempre, en su mayoría y refleja muy bien la, pues digamos el sentimiento de esos tiempos convencionados con el SIDA, no que no no, es, no veían un final feliz para esa infección para esa transmisión de esa enfermedad entonces funciona muy bien el, este, este tono tan macabro, pesimista, realista uh -huh. de la película Y creo que es una gran, gran película que tiene todo Sí, estoy totalmente de acuerdo, lo tiene todo Y sabes, esta película a mí es mi favorita de terror hace dos semanas que la vi Y te lo digo porque no recuerdo la sensación de haber visto una película y decir, no quiero que se acabe la película. Quiero que siga. Porque yo vi que todavía podía seguir. O sea, obviamente se acaba. Pero <risa> sí, cuando, sí. cuando sabía que iba a acabarse... Dije, quiero que siga. Es que está tan buena. Y no que hagan serie y todo esto. no o sea Pero no creía que se acabara. Creo la última vez que sentí eso fue cuando vi la de... Eh, El Caballero de la Noche, ¿no? De Dark Knight. Creo fue la única vez donde uh -huh. sentí esa sensación de... Por favor, no te acabes. Está tan buena. Y no esperaba nada. Yo pensaba que iba a ser una película como que ciencia ficción la típica y que nada o sea todas las expectativas por la ventana y como bien dices tiene todos estos aspectos que no ni siquiera me da miedo la cosa o sea la, los aspectos físicos de la cosa o así sea, están horrendos grotescos pero es más bien el terror que te da que puede ser uno de nosotros y como dices por eso funcionó también los tiempos del Cide y creo que ahora por eso también me gustó tanto porque puedo empatizar con los tiempos del coronavirus, todo este tipo de cosas. Y más que nada porque cuando lo comparas con las otras versiones, tiene todo este aspecto único, que no sé qué te pareció. ¿Cómo te pareció, por ejemplo, con la comparación de... O sea, ¿cómo la comparas con la hermana fea del 2011? No, pues simplemente, en resumidas cuentas, ya mencioné que hubo cosas muy superiores en todo. Fue superior la del 82, pero yo diría que el 2011... Es una película genérica de, de, de acción con terror, o sea, usa todos los, los tropes, los temas recurrentes, no aporta nada nuevo, eh, se, se apoya mucho en, en, la, en la mitología del anterior y nos da otro punto de vista que es interesante en papel pero ya en la ejecución no funciona, porque no hay tanta tanto este factor de intriga, es, es, muy, es muy leve como lo tocan por encima. Uh -huh. Y la del 82 fue al contrario, fue mucha mayor este, intriga, mucho mayor suspenso. Y tiene su, tiene su acción y todo, pero no fue el, digamos, el personaje principal en la película. A diferencia del 2011, y creo que funciona mucho mejor así. Sí, estoy de acuerdo. Y más porque, entonces, si te fijaste, en la del 2011 quisieron, como bien dijiste, es una película genérica de terror del momento. Lo, tiene muchos eh, eh, Como sustos que te quieren de dar, ¿no? Los jump scares baratos. Siempre, sí, a todo momento. Sí, sí. Y esta película del 82, puedo contarte a lo mejor con la mano. Creo que son hasta tres jump scares. Pero todos son bien hechos en el momento indicado y no te los esperas, o sea, las tomas de la cámara con los ángulos, todo lo que hace John Carpenter, nunca te esperas es más, ni siquiera baja el, el sonido para decirte, ahí viene un jumpscare ahí, ahí te van a asustar, tranquilo, ahí va agarra y crea la expectativa no, Él la hace inmediata me encanta por ejemplo la escena de la sangre cuando dice, ah, a ti te voy a hacer el examen Al final, porque yo, cuando le dice a Childs, ¿no? Magritte, porque ah, sí, Childs sí. y Magritte Se tenían de, de que no querían ¿No? De que tú vas a ser, tú vas a ser Sí, se traían tirria Y si te fijas, es una persona blanca Y un, una persona negra Como también la desconfianza entre razas, ¿no? Que también tiene este subtexto Y también tiene este subtexto de que si te fijas Son puros hombres, y en la época Del SIDA, pues se creía mucho que eran Que eran los hombres que eran gay, los homosexuales Y... Se manifiesta en esta película alrededor de eso Pero dicen que también no pusieron un interés romántico Por ejemplo, como una mujer o otro hombre O sea, una pareja, por ejemplo, gay o así Porque dicen que si fuera un interés romántico Hubiera, pues, tirado a la basura todo el aspecto ambiguo De, pues, en quién confías y quién no Porque, pues, en el interés romántico siempre vas a creer Y claro que va a estar muy... Sí, claro. Te va a desmoronar cuando sabes que, pues, tu ser amado no es el que querías Sí, hubiera abaratado muchísimo la película Exacto pero bueno, ahora vamos a pasar a, ya por último, unos datos curiosos sobre la película. Esta es la película favorita de John Carpenter, de todas las que ha hecho. Dice uh -huh. que esta es su película favorita, a pesar de que fue un súper fracaso. Eh, también es la película, esta película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, que es la combinación uh -huh. de, de las películas más caras de su tiempo, de terror. Eh, en, para ponerlo en perspectiva, Halloween... De John Carpenter John Carpenter también Costó 375 mil dólares Contra 15 millones Entonces no hay, no hay ni comparación uh -huh. Bueno El soundtrack de Ennio Morricone Uf. Porque Ennio Morricone hace el soundtrack Muy bueno La verdad me gustó Demasiado mucho bueno, Fue nominado güey. Al Razzie como peor soundtrack <risa> del año ¿Qué, ¿Qué están fumando, güey? Y Y Y Fíjate la ironía Partes del soundtrack Que no se usaron Las usó Tarantino En los ocho más odiados Ajá uh -huh. La y Hateful esa película Eight. fue la que le valió el Oscar a Morricone. ¿Qué? Entonces, <risa> ¡Hijo, no, güey! La, la vida tiene estos, estos giros tan inesperados, como que, que dices, hijo, qué que chingón, qué resolución tan buena. Y de hecho, Tarantino güey es, está obsesionado con The Thing, porque eh, Perros de Reserva, Reservoir Dogs y The Hateful Eight, los ocho más odiados... Tienen la misma trama, güey, pero Tarantino sí, sí, sí. está obsesionado, güey. O sea, él la ha dicho, es que esta película es genial. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, debutó el mismo día que Blade Runner, que es una, para mí, la mejor película de ciencia ficción de la historia y las mejores de la historia. Pero ambas recibieron muy malas críticas y fueron un fracaso en taquilla y hoy son consideradas, pues, de las mejores películas de ciencia ficción. Uh -huh. Y bueno... Eh, otro dato, las escenas interiores de la película fueron grabadas en sets en Los Ángeles, uh -huh. muchas de las escenas interiores, y ¿cómo lo hacían? Reducían la temperatura a cerca de los 0 grados en el set para lograr el efecto de frío, y pues digo, en Los Ángeles eh, creo que la grabaron en verano, entonces están como a, no sé, 40, 30 y tantos grados afuera, y en el set estaban en punto de congelación. Qué raro, y bueno, ¿no? Porque las otras escenas... ...aparentemente sí las filmaron... ...ya sea, creo en Alaska sí, creo que... o en... Ajá. Ajá. ...y en British Columbia en, en Canadá. En Canadá. Y de hecho, por eso... ...dicen que funcionó también las escenas entre los actores... ...porque los tuvieron en aislamiento... ...mucho tiempo entre ellos... ...como sus personajes en estos... Eh, ...cómo se dice, estos ambientes remotos... ...entonces se conocieron tanto... ...en los ensayos, que cuando fueron a la película... ...y la filmaron, ya se conocían... ...entonces tú entiendes la dinámica de cada personaje... Porque se muestra en la pantalla en lugar de toda esta exposición claro, y este fondo. Claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es, muy, sí cierto, eso es muy interesante eso. Y bueno, Rob Bottin, quien creó los efectos de maquillaje eh, que extraordinarios, para empezar tenía 22 años, cuando hizo esta película. <risa> Qué yo no sabía él, eso. Y él, y él prácticamente vivió en el estudio. O sea, vivió en el estudio y de hecho tuvo que internarse. <risa> En el hospital, en cuanto terminaron de rodar por la fatiga que tenía. Wow. Y es que el trabajo es increíble. Y de hecho, cuando fue todo este fracaso de la película, hasta los mismos actores decían, no, pues es que eh, fue un fracaso por, los, eh, por el maquillaje, ¿no? por lo grotesco de la, de la cosa y que no funcionó, no le gustó a la gente y no se hizo un buen trabajo por el maquillaje. Y, y siendo Rob Bottin y su equipo, los únicos que dijeron, güey, neta, hicimos una obra maestra aquí. Y, en efecto, el tiempo les ha dado la razón porque es de los mejores efectos de maquillaje que yo he visto en el cine. Uh -huh. Neta, la verdad. De acuerdo, es impresionante totalmente. y para la época que era increíble. Y bueno, ya por último, la película es proyectada anualmente en una estación de investigación en el Polo Sur. Uh -huh. Y mucha gente, al parecer, viaja al Polo Sur nomás para ver la película en el mismo... Eh, tipo de ambiente, ¿no? En donde se sitúa. Así que si pero no la hasta, han visto... Hasta ahí llega la fanaticada. Sí, la pueden ver en el Polo Sur. <risa> sí, váyanse al Polo Sur y voy a ver. Yo sí voy a ir hay, a verla, güey. Ahí su sana distancia ahí al menos. Me Cumple <risa> con la regulación, estoy seguro que están en semáforo verde ahí. semáforo <risa> verde Los dos polares están a pegar coronavirus. <risa> eh, pero bueno, eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, pueden escucharnos en YouTube o en su plataforma de podcast favorita. Y también pueden seguirnos en Instagram. En nuestro próximo episodio de Octubre Lúgubre vamos a hablar sobre Cronos, que es el debut directorial del bien amado Guillermo del Toro, orgullo mexicano. Uh -huh. Pero bueno, muchas gracias Pablo. Muchas gracias a ti Andrés. Y más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo.